0: Also, wir sind jetzt hier oben, genau. Wildpark Peter und Paul. Jawohl. Alleine. Alleine, es ist noch nicht mal 9 Uhr morgens. <lacht> nachdem wir gestern Nachmittag, ich möchte mal sagen, etwas naiv, um zwei hier hochgefahren sind. Und mhm. hätten es eigentlich schon vorne an der Straße merken sollen, dass das nichts wird. Das war nämlich Kolonnenverkehr und Fußmarschkolonnen hier hinter. Hier am Eingang habe ich schon das Gefühl gehabt, da seien 50 Leute gestanden. Und 100 Kinder. Ja, das wäre nichts gegen Kinder, <lacht> aber wir wollen ja nicht zu viele Nebengeräusche haben, einen Podcast aufnehmen. Jetzt sind wir ganz früh aufgestanden, Samstagmorgen mitten in der Nacht. Mhm. Ja, <lacht> ist noch dunkel. <lacht> Und jetzt sind wir ganz allein hier oben. Das ist richtig klasse. Ja, und jetzt haben wir vielleicht auch die Chance, Tiere zu sehen, die sich sonst verstecken würden. Ja, gestern bei dieser Völkerwanderung hätte so manch wildes Tier sich wahrscheinlich verkrochen. Vielleicht haben wir sogar Glück. Oh nee, jetzt kommt da vorne ein Auto. Jetzt legen wir gleich los. Gut, Kaffin, alles klar. Gut. Wir sind jetzt hier am Eingang vom Wildpark Peter und Paul. Gleich am Eingang steht das noch relativ neue Wildparkhaus. Das ist im Sommer 2012 eröffnet worden und steht interessierten Gruppen zur Verfügung. Ich habe das noch nie gesehen. Ich war schon ewig nicht mehr hier heroben. Ganz übel. Also ich schon, aber ich war noch nie drin. Ich weiß nicht, ob man außerhalb von Corona, sage ich jetzt mal, da einfach rein könnte oder ob es da wirklich eine Schulklasse oder eine Führung äh, sein muss. ist äh, Ausgangspunkt und Treffpunkt. Schön. Können wir jetzt nicht rein, egal. Wir mal legen jetzt hier los. Also ich habe ja im, in meinem Schulbuch, das du ja auch hast, mhm. unsere Stadt St. Gallen, eine geografisch-geschichtliche Heimatkunde, habe ich einiges zur Geschichte der Entstehung gefunden. Und dieses Buch allein ist ja schon eine Zeitreise, weil... Ähm, meine, meins ist aus dem Jahr 1970. Ja, ich habe die zweite Auflage von 1979. 1979, das ist ja schon lustig, ne? die gleichen Geschichtsbücher. Selbstverständlich ist die Geschichte vom Park auch auf der Webseite zu finden. Peter und Paul hat eine wunderschöne Webseite. Ja, das stimmt. Gell, die ist so schön, die ist so schön gemacht. Ich würde die jedem ans Herz legen. Das sind schöne Beschreibungen, wunderbare Bilder. Ich habe auch ein paar Bilder, die tue ich auf unserer Facebook-Seite. Die sind ein paar Jahre alt, die wurden von mir gemacht, die Steinböcke auf dem Felsen, weil die Emi dann einen Schulvortrag hat halten müssen über den Steinbock. Da waren und? wir eben auch hier oben und haben wir fotografiert. Und? Jetzt die Idee für einen Wildpark die geht aufs Jahr 1890 zurück.
1: Ich schon lange hier, ne? Ja.
0: Tierfreunde und Jäger wollten der Stadtbevölkerung die Tiere näher bringen, die im Wald und in den Bergen leben. Und das Grundstück, wo wir jetzt stehen, hier am östlichen Rosenberg, konnte erworben werden. Und weil hier mal ein Kirchlein gestanden ist, das den Aposteln Peter und Paulus gewidmet war, ist der Name Peter und Paul eben hängen geblieben? Das, das finde ich noch Klasse. schön. Ja.
1: Äh,
0: die Kirche gibt es, wie man sehen, nicht mehr. Die ist schon 1525 abgerissen worden. Okay. Das war ja Sehr so eine Zeit, ne? Ja. Da sind ein paar ja. Sachen abgerissen worden. Mhm.
1: Reformation
0: lässt grüßen. Genau. Ach, schau mal. Ich guck mal, wie er da oben steht. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das also ein Steinbock schön. steht auf dem Felsen, das ist der, der ja, sieht das. Ja, genau. Genau. So und die Jungen sind ja. da am Abmeldung. Ab, also das Fühlte. ist im Hintergrund. Also das ist jetzt wirklich... Ist eine, ist eine tolle Stimmung, ja. muss man wirklich sagen. Also, am ja. 1. Mai 1892 ist dann dieser Wildpark mit 32 Tieren eröffnet worden. Und da waren aber vor allem Rehe, Rehe und Hirsche. Rehe haben wir ja jetzt keine mehr. Okay. Im zweiten Jahr kamen dann die Gämse, Wildschafe, Hasen, Sicker und Axishirsche dazu. Da hat noch gar niemand an Steinböcke gedacht, weil der stattliche Alpenbewohner, der hat gar nicht mehr zum einheimischen Wald gehört. Das kann man sich, das ist kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Die Keine Schweizer Steinböcke. Graubünden ohne Steinböcke. Was ich hier gleich sagen möchte, es hat wirklich vor jedem Gehege ganz tolle Informationstafeln. Und die, ich glaube, die sind wirklich für jedermann gemacht und äh, ich glaube für alle Altersgruppen verständlich geschrieben. Ja, auch mit den Bildern, die drauf sind, das ist goldig. Ja. Und ähm. siehst du siehst hier Hunde an die Leine. Ja. Du darfst, aber du musst ihn an die Leine nicht. Also, die Tatsache, dass wir diesen tollen Alpenbewohner hier wieder haben, das ist, verdankt man ja, eine Erfolgsstory, die mit einem Diebstahl und einem Schmuggelmanöver begann. Und die erzähle ich dann später. Da bin ich gespannt. Und jetzt schauen wir uns mal an, den Steinbock. Wir sind ja jetzt mittlerweile genau vor dem Steinbock-Gehege angekommen. Ach, schön, ja. ja, stehen zwei Steinböcke jetzt. Mittlerweile sind schon zwei ganz, ganz oben. Ja. Und ich habe eher so das Gefühl, wir werden beobachtet. Ja. Das ja, sind die Eindringlinge eigentlich. <lacht> ja, ja genau. Also Steinbock, auch der König der Alpen genannt, lebt in steilen Hängen zwischen 1.600 und 3.200 Meter über dem Meer. Er ist ein Gebirgsspezialist. Also das sieht man, wenn man sieht, wie elegant die da rauf und runter gehen. Das ist ja, unglaublich. Wie toll die Felsen aussehen. Da haben wir ja nachher auch noch die Geschichte dazu. Also während der Brunftzeit leben die Tiere in gemischten Rudeln. In der übrigen Zeit sind die Geißen mit dem Nachwuchs zusammen in der eigenen Rudel. Ah. Und im männlichen Rudel wird mittels Kampf die Rangordnung ermittelt. Wie so an vielen Orten. Gut, sie haben auch prächtige Hörner vergessen. Ja. Ne? Also, guck mal wieder jetzt gut. Ach, toll steht er da. Ich fühle mich jetzt echt beobachtet, so ein bisschen, was macht denn ihr schon so früh hier? Bist du ein Schöner, du? Also, also. Übrigens die Größe des Gehirns. Zeigt den Rang an. Mhm. Darum steht aber wahrscheinlich ja ganz oben, der Keller jetzt hier. Ne? Also, ich habe es gesagt: Brunftzeit Dezember bis ja. Januar. Ja. Muss ich vielleicht noch mal äh, betonen? 22 bis 24 Wochen später bringen die Geisen Jungen zur Welt. Meist, meist aber nur ein Kitz heißt es dann. Ja, gut, wenn du mit dem da durchs Gebirge hoch und runter musst, da willst du nicht ein Schaf von drei, vier so kleine Geißen dabei haben. Ja, wahrscheinlich Kitze. Kitze. Ernährung, die fressen gern Gräser, Kräuter, niedrige Holzgewächse. Der Steinbock ist ein Wiederkäuer, oh, jetzt haben wir eine tolle Ansicht. Der Steinbock ist ein Wiederkäuer und der ist auf Sparsamkeit ausgerichtet. Nachvollziehbar, ja. da wo, wo sein Lebensraum ist. Die sind geschickte Kletterer und was ich äh, gefunden habe, die die Hufe haben außen einen harten Rand und innen weiche haftende Ballen, die im steilen Gelände einen guten Halt ermöglichen. Das ist auch Näpfle. Ja, Steinböcke können aus dem Stand mehrere Meter hoch und weit springen und das, auf das du mich ja aufmerksam gemacht hast, dass die Hinterbeine länger sind als die Vorderbeine. Ja. Das, ist, ich, ganz das spannend. ist dem alpinen Gelände angepasst, aber warum so rum und nicht andersrum, weil bei Gefahr fliegt der Steinbock meistens hangaufwärts. Genau, und da muss es schnell gehen können. Ne? Jetzt, ich war noch auf einer Webseite, das dürfte ich ja eigentlich fast nicht laut sagen, bitte entschuldigt. Die Webseite heißt Jagen lernen, <lacht> wird der Steinbock als Zehenspitzengänger bezeichnet, da hm. er auf zwei von vier Zehen läuft. Und auf der erwähnten Seite habe ich noch ein paar andere interessante Informationen gefunden. Da war so viel Aberglaube. Um Steinbock rum. Ja, Aberglaube, dass der Steinbock verschiedene Heilmittel liefert, dass er oh. so bejagt wurde, dass er eben fast ausgerottet wurde, also schon ganz, ganz okay. früher. Er galt als, halte ich fest, Reittier der Berggeister und Hexen. Okay, also unser einer als Durchschnittshexe benutzt ja heutzutage den Gehege. Ja, ne? ganz genau. Und okay. damals wäre es der Steinbock gewesen. Nicht, danke. Die Volksmedizin hielt ihn für eine wandelnde Apotheke. Ja, das wie bei den Seepferdlern. Ne? Ja. Also. Wurde für alles irgendwas, alles wurde für irgendwas verwendet. Da könnten wir noch stundenlang weiterreden. Jetzt kommen wir zum nächsten Gehege. Das nächste Gehege, das sind die Gemüse.
1: Ja, schön, schön.
0: Auch wieder eine schöne Tafel, auch wieder so ein toller Felsen. Wow, ist die, so das ja, ist so verwittert. Die ignorieren uns jetzt hier komplett. Ja, die sind ja, auch mit Fressen ja. beschäftigt. Was wissen wir über die Gemsen? Ein Gebirgstier, vorzugsweise lebt es in der Nähe der Waldgrenze. Sie lieben Felsen und Gratlagen. Die Geißen, Kitze und Jährlinge leben hier in einem Rudel und die Böcke sind Einzelgänger. Ach, okay. Einzelgänger. Also, also kein, nicht, kein, Rudel, kein männliches Böcke, Rudel? Rudel äh. Nein, ist ein Einzelgänger. Spannend die dann durch Droh- und Demutsgebärden ihren sozialen Rang demonstrieren. Also es, es muss nicht gekämpft werden, was doch auch mal noch vernünftig ist. Also jetzt wären wir angestarrt. Ich werde jetzt fixiert von einer ganz. Bist Gut. du eine Schöne. Ja, du, die Akku mal. Jetzt stehen sie beide da. Also ich, ich bin total hin und weg. Die Zeichnung im Gesicht... Die sind bildschön die zwei. Also ich frage mich jetzt wirklich, wer jetzt hier beobachtet wird. Ich glaube, <lacht> glaub, wir sind, sind mir eindeutig. Wir ja. werden sowas von fixiert. <lacht> die Gämsen sind spielfreudig. Die sind schon beobachtet worden, wie sie äh, Kapriolen und Rutschpartien auf dem Schnee gemacht haben. Das, das würde ich ja gerne sehen. Brunftzeit November und Dezember. Und nach 21 Wochen, so im Mai, kommen dann ein bis zwei zur welt wo bereits nach einer halben stunde ihrer mutter folgen können äh, das finde ich auch mal, ne? das ist was wofür der mensch dann Jahre braucht. Ne? ja genau also was wird gefressen gräser und kräuter und das finde ich äh, hört sich erstaunlich an die Gemsen verbringen 14 stunden pro tag mit der nahrungssuche Ach, und sie können sich an die spärliche Nahrung im Winter anpassen. Das ist klar, lebt der Lebensraum und was es da zu fressen gibt, müssen die mit spärlich, spärlicher Nahrung auskommen. Ja. Dann, was habe ich noch gefunden? Im Herbst wechseln die Gämsen ihr leichtes, helles Sommerfell gegen ihr dichtes Winterkleid mit langen mhm. Deckhaaren mhm. und darunter liegenden feinen Wollhaar. das schwarze Winterfell erwärmt sich schnell an der Sonne. Klasse. Das ist doch genial. Ja, das ist genial. Hat die Natur wieder mal toll eingerichtet. Und etwas, was man noch nicht so lange weiß, die Gämsen haben um Mitternacht regelmäßig eine Aktivitätsphase. Wir hätten also auch ähm, noch acht Stunden früher, neun Stunden früher kommen können und hätten dann vielleicht die Aktivitätsphase der Gämsen. Wäre dann hier am gewesen. Hä? Ich habe noch was gefunden in meinem Buch von 1970, erzähle ich mal, während wir weiterlaufen, die Gämsen, die sind unfreiwillig im Park aufgenommen worden. Weil es war ein Tier, das häufig in der freien Natur beobachtet werden konnte, das hatten die gar nicht die Idee. Aber seit einigen Jahren haben sich Gämsen hier in unserer Gegend auf Wanderung begeben. Und eines Tages sind Gämsen mitten in der Stadt aufgetaucht, zum Beispiel an der Wildeckstraße. Ach, Ein anderes nein. Tier haben sie im Rorschach aus dem Bodensee ziehen müssen. Oh, wie sind die da reingekommen? Weiß niemand. Auf jeden Fall hat man die Tiere dann hierher gebracht. Und da sind die ganz prächtig gedie gediehen. Und seither haben wir Gämsen im Wildpark. Schau mal, wie sie jetzt da wieder alle. Also ich fühle mich so richtig beobachtet hier. Das ist mal was, ein ganz neues Gefühl, weil tagsüber mit all den Leuten sind sehr viele Tiere hier äh, benutzen die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, also ein Stück weit weg vom, vom Gitter und du siehst sie nur von Weitem. Wo ich das letzte Mal hier oben war, habe ich wirklich gucken müssen, wo die sind. Ähm, ich hätte noch was ganz Kleines zur Gänse, weil ich ja. mich dann gefragt habe, was es mit dem Gampbort auf sich hat. Ne? Ah, der, ja, ja, der Hutschmuck ja. in Österreich und Bayern. Ah, Hühner hat es ich gerade, das ist ja interessant. Äh, weil du jetzt vorhin gesagt hast, dieses äh, dunkle Winterkleid, was längere Haare sind, die nimmt man für den Gamsport. Weil die ja zum Teil dann wirklich diese, diese Gamsbärte, das, das, das sind ja lange Haare. Und dicht. Ja. Dicht, gut, dicht sowieso, weil da ich weiß nicht wie viel 10.000 Haare drin sind in so einem großen Gamsport. Ähm, das ist wirklich eine Kunst. Das dauert, ich weiß nicht wie viele Stunden, bis die so einen gemacht haben. Und du musst niemand sein Leben lassen dafür, nehme ich jetzt mal an. Also man nimmt sie nicht lebend, aber man muss ja äh, die Population regulieren und Ach, okay. du bringst, äh, sie töten sie nicht wegen ihrer Haare für die Gamsporten. Ähm, <lacht> Aber halt, das wäre ja heutzutage undenkbar. Aber äh, ja, drum der Gamsbart und den tragen die Männer in Österreich und Altbayern am Hut. Okay, und es hat nicht mit, was wir gedacht haben, Gamsbart. Genau. Es ist nicht der Bart von der Gams, sondern ja, warum das sport heißt, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es nur witzig gefunden. Das ist gut. Jetzt mittlerweile sind wir hier am sogenannten Steinbockplatz. Hallo Hühner. Jetzt. Das ist jetzt der Beweis. Wie nennt man das? Das ist jetzt der Timestamp für unseren Podcast. Die Hühner und Hähne sind am Krähen. Morgens ja, früh. Super. Also, wir sind jetzt hier am Steinbockplatz und im sogenannten Jägerhütli angekommen. Und da würde ich jetzt gern die Geschichte von den Felsen erzählen. Oh ja. Weil die ist interessant und sie ist nicht unwesentlich. Also die Geschichte geht auf die Anfänge der steinbock -Zucht zurück und ist ein Teil von der Volksgeschichte. Äh, der Volksgeschichte, ja. 1902 ist der erste Felsen gebaut worden. Das war der Urs Eckenschwiler, ein Bildhauer aus Zürich, wo die entwickelt hat. Und das Ganze gilt als bahnbrechende Zooarchitektur und wurde weltweit kopiert. Also da dürfen wir jetzt mal wieder stolz sein, oder nicht? Ja, dürfen wir mal wieder. Also wie ging der Eckenschwiler vor beim Bau? Er hat zuerst ein Gerüst errichtet aus Balken und Brettern und hat die mit Holzteilen über und überzog die Holzteile mit einem starken Drahtgitter. Und darüber modelliert er aus Beton naturgetreue Felsen. Wow! Also man sieht, das sieht wirklich sehr naturgetreu aus. Wenn man es nicht wüsst, wird man denken die waren hier und man hat die benutzt, um einen Wildpark drumherum zu bauen. Ja, als seien sie von irgendwoher daher geflogen. Ja. Und im Innern sind ja Hohlräume äh, für Ställe und Futterplätze. Und der ganze Bau, der war eigentlich recht, recht stabil. Ich hatte mal eine Führung, da durfte man in diese, in diese Räume rein, wo da so Futter, Futterplätze sind. Es mhm. ist, ist genial, es ist genial genutzt. Oh. Guck mal, die zwei. Zwei Steinböcke, die sich jetzt so ein bisschen duellieren. Ja, ne? so kleins kleines bisschen Samstagmorgen, ein bisschen gekämpft. Also, das war jetzt die Kurzversion. Ich habe dann noch weiter äh, recherchiert und da gibt es eine Infobroschüre für mögliche Sponsoren für eine total... Äh, wie sagt man, Renovation, ist ja Sanierung, für eine Totalsanierung, <lacht> bringt mich ganz draus, die ich auch. der Felsen. Ja. Das haben, ich glaube, 2005 ist diese Infobroschüre entstanden, da hat man Geldgeber gesucht für eine Sanierung, die mittlerweile auch tatsächlich stattgefunden hat. Mhm. Also, 1902 hat eben der besagte Bildhauer Urs Eckenschwiler, ich glaube, wir müssen weiterlaufen, <lacht> Ähm, hat er ein Modell erstellt und hat auch einen Kostenvoranschlag gemacht, 5000 Franken. Oh, das war damals aber auch schon ordentlich. Ne? Genau. Der Kletterfelsen sollte derart gebaut werden, dass er zudem als Futterhütte und auch als Unterkunft für die Tiere dienen könnte. Win-win. Ja. Die die Idee war mitbestimmend für eine neue weltweit kopierte Zoo-Architektur, wie ich schon gesagt habe. Okay, also, Jetzt äh, im September, ich wachs, wachs gerade halbe Genau. Im September 1902 hat er dann die Arbeit in Angriff genommen und war tatsächlich nach zwei Monaten fertig. Und 1907 hat's schon den zweiten, äh, sind schon die Pläne für einen zweiten Felsen entstanden. Da war aber Eckenschwiler in Hamburg tätig, um auch so einen Felsen zu bauen. Ach, die haben den gerade abgeworben, so Fluxmirn, ja, nix dir nix. nach St. Galler hm. Vorbild. Hm. Jetzt, die St. Galler haben dann äh, versucht, ja, wieder nach St. Gallen zu holen. Und für den zweiten Felsen hat man 8.000 Franken budgetiert. Oh. Und das hat sich aber, die Fertigstellung hat sich verzögert. Also wirklich unverhältnismäßig lange. Und dann steht hier in der Broschüre wörtlich, sicher war es unvorsichtig, Eckenschwiler pro Arbeitstag zu entlöhnen. Denn er scheint nicht immer gearbeitet zu haben. Die Schlussrechnung Schuss. lautete 14.213 oh. Franken. 6.000 Franken mehr als budgetiert. Ups. Der Wildpark hat dann bei der Ortsgemeinde St. Gallen Darlehen aufnehmen müssen. Schande. Die Mitglieder von der Wildparkkommission, äh, die haben da solidarisch bürgen müssen. Also, ich finde oh, das du, du, Denk mal dich da zurück. Mhm. Mhm. Aber das konnte alles zurückbezahlt werden und man ist relativ schnell dann schuldenfrei, schuldenfrei dagestanden. Ja, Gott sei Dank. Nicht schlecht, ne? Gibt es da immer noch so wie ein Freund, Freundeskreis des Wildparks oder so? Ich glaube, das kann man. Ich, da ist was auf der Webseite. Da okay, müsste man also mal auf der Webseite schauen. Interessierte sollen gucken, wie es ja auch beim Botanischen Garten ist und Stiftsbibliothek, wo es ja überall einen Freundeskreis gibt. Genau. Hm? Also, was wir hier an der Stelle noch sagen können, diese Felsen wurden gebaut, bevor der erste Steinbock da war. Hä? Aber Moment. Die, man hat es gleichzeitig. Da komme ich nachher noch mal drauf. Also das finde ich mutig das und optimistisch. Sehr ne? mutig, sehr mutig. Also jetzt laufen wir mal weiter, weil jetzt haben wir oh, hier nämlich mal. ein Stück. Oh schau mal, oh, sind die schön. Also ich fühle mich jetzt gerade auch wieder ein bisschen beobachtet. Ja, hier, ne? und ich muss sagen, also sehr viele Tiere sind, sind sehr nah am, am Gitter. Wo ich jetzt das letzte Mal hier war, das sogenannte Wechsel. Gehege, okay. auf, ich glaube auf die Sika-Hirsche komme ich dann nochmal zu sprechen. Die sind eher klein, ne? Die waren viel weiter hinten, die haben sich hinter diesen Bäumen versteckt und jetzt stehen sie alle da und fixieren die Karren und nicht. Machst du? Nee, Foto können wir nicht machen nee, gleichzeitig. Nee, weil ich muss hier ja sowieso mal schnell Gell? kontrollieren. Also sie kauen und schauen uns an. Solange sie nicht an mir rumkauen, aber also. Weißt, ich habe ja sowieso kein Auge für Tiere so in freier Wildbahn. Ich sehe seh die nicht. Ich habe kein Auge für sowas. Und wenn man sie jetzt hier so sieht, so nah, und man muss nicht irgendwie in den Wald reingucken. Klasse. Ja, da ja, hat der Mario hat übrigens ein sehr gutes, äh, gutes Auge. Das haben wir, den hätte man eigentlich mitnehmen sollen, wenn es dann zum Luchs kommt. Weil er ja. ist der, der als den Luchs entdeckt. Jetzt das nächste Gehege. Wir sehen noch nicht viel, aber ich weiß, dass da gemäß Plan, es gibt wie so eine kleine, also eine kleine Stadt, einen kleinen Stadtplan, ein Parkplan, dem man hier folgen kann. Und von daher weiß ich, dass das nächste die Dammhirsche sind. Okay. Die leben gern im lockeren Buschwald und in Wäldern mit viel Unterholz. Bei der, zur Lebensweise gibt es zu sagen, dass die Dammhirschkühe und die Jungtiere, die leben in einem Rudel in Familiengruppen. Oh, schön. Und die Stiere, die haben wieder ein kleines separates Männerrudel. Oh. Also sie sind alles ein bisschen anders, ne? Und das Männerrudel ist aber nicht hierarchisch gegliedert. Oh. Das ist auch mal noch was. Gleichberechtigung. Auch noch Ge was Ge Neues. Geht doch, ne? Du sag mal, was sieht jetzt. Gar nichts oder waren okay. es weiter, weiter vorne? Aber ich erzähle mal weiter. Also, die Brunftzeit ist Oktober und November. Mhm. Und nach 32 Wochen Ui. verlässt das trächtige Weibchen das Rudel. Ach, sogar. Ja, und im Mai oder Juni kommt ein Kalb selten Zwillinge zur Welt. Okay. Die Säugezeit schwankt zwischen 5 und 10 Monaten. Und jetzt kommt noch was Interessantes. Das Stierkalb wird länger gesäugt. Okay. Hätten wir jetzt noch nachforschen müssen, warum, aber wir sind ja keine, ja, keine ja. Biologen, wir sind Parkbesucher. Ernährung auf offener Weidefläche fressen sie Gras. Der Dammhirsch ist anspruchslos und auch noch witzig frisst die Pflanzen nicht vollständig ab. Also ist mit seiner Ernährung nachhaltig und sehr ökologisch unterwegs in dem Fall. Ja, ich habe zwar an einer anderen Stelle gelesen, dass er dann doch an gewissen Orten einen ganz schönen Schaden anrichten kann mit Abfräsen. Aber da, der Sache bin ich dann nicht noch weiter gegangen. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Genau. Dann, was haben wir noch? Der Dammhirsch hat ein rotbraunes Fell mit weißen Punkten. Und oh, dann habe ich noch was gefunden. <lacht> das ist halt auch wieder... Passt vielleicht nicht so zum Wildpark, aber der Dammhirsch war ein bevorzugtes Opfertier in verschiedenen Kulturen. Ui. Die Griechen haben äh, ihrer Göttin Artemis gewidmet und im alten Rom der römischen Göttin Diana. Beide oh. sind unter anderem mhm. Göttinnen der Jagd. Ui. Genau, also interessant. So, und jetzt kommen wir. Oh. Oh. zu den Wildschweinen. Oh, sind da die ist sind gerade
1: rein. Ja,
0: normalerweise tagsüber sieht man jetzt hier ein buntes Treiben von kleinen Wildschweinen. Frischlinge nennt man die ja. ja. Und jetzt ist nur ein Herr Wildschwein zu sehen. Oh, das oh, ich hätte, ich, so, ich, ich hätte so gern Geräusche aufgenommen. Da sind auch noch zwei. Ah, jetzt sehe ich es, da Die Kleinen sind gerade, das, das ein
1: Keiler. Hm? Also,
0: Wildschweine sind Waldbewohner und sie sind anpassungsfähig. Du bist ein Schöner. Eine oder mehrere Familiengruppen schließen sich zu sogenannten Wildschweinrotten zusammen. Bestehend aus Weibchen und Frischlingen. Es gibt eine Rangordnung. Dann Rumpfzeit. November, zwischen November und Januar, und das finden erbitterte Kämpfe statt. Anscheinend knallt da ganz gewaltig. Und nach einer Tragzeit von 16 Wochen kommen vier bis sechs Frischlinge zur Welt. Und Die sind also süß. Ja, wirklich. Und sie sind alles Fresser. Mit Vorliebe Getreide, Mais und Kartoffeln. Aha. Du hieß es jetzt, geh mal rein, oder was? Das hast jetzt gerade gesehen. Das, ist das eine kleine sie ist Ja, also Die ist jetzt richtig. Er hat so. Und dann ist sie gleich ja. eingerannt. Also Ab rein, da sind schon die ersten Menschen da. Um Gottes Willen so früh. Ah, da kommt wieder was raus. Also. Hallo. Das männliche Tier. Jetzt warte ich, bis der vorbei ist. Das männliche Tier, Keiler genannt, hat eine massige Gestalt. Seine Eckzähne, die sogenannten Hauer. Sind groß und gut sichtbar. Okay. das ist doch ein bisschen Action. Ich hoffe, man hört es. Ja, gut. Das, nee, die Prüfzeit ist vorbei. Entschuldigung. Das männliche Tier, das Keiler genannt, das hat, äh, habe ich gerade schon gesagt, massige Gestalt. Ja, das sieht man. Oh, jetzt kommen sie alle raus. Oh. Jetzt, ist okay, jetzt ist Action. Was ist jetzt ui, 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 ui. jetzt habe ich mich gerade ablenken lassen. Bitte entschuldigt. Aber sie hat sie rausgejagt. Sie geht jetzt wieder rein. Sie hat die Kinder rausgejagt. Autsch. Ja, irgendwann muss man mal die Hütte ja, sauber ja, machen. Ne? raus zum Spielen. Oder <lacht> zu den zwei einzigen komischen Gestalten, die um die Zeit hier stehen und einen Vortrag halten. Und ich habe mich völlig aus dem Konzept bringen lassen. Das, Entschuldigung. Das mit dem äh, Eckzahn dem Hauer habe ich jetzt sicher schon zweimal gesagt. Das Wildschwein ist anpassungsfähig und lernfähig. und das habe ich nicht gewusst. Die ist ein ausgezeichneter Schwimmer. Also wenn du, wenn du vor einem Wildschwein im Wald davon rennst und da kommt ein Waldsee und du meinst, du kannst da reinhüpfen. Mhm. Ja, aber so ein Wildschwein kann ja 150 bis 200 Kilo schwer werden. Ich, also, da äh, müsste man mal noch weiter recherchieren. Ich würde gerne würd ich ich gern mal sehen, aber das nicht, wenn es mir hinterher schwimmt. Nee. Das europäische Wildschwein ist eines der ältesten Jagdtiere der Menschen. Mhm. Bei den Wildschweinen haben die Weibchen die Herrschaft. Eine ältere Bache führt eine Rotte an und die Gruppe profitiert von der Erfahrung der Führerin. Und da ist Alter wichtiger als Körperkraft. Also Alter und Erfahrung. Oh, das ist aber schön. Ne? Also Tschüss, ihr Schweinchen. Wo sind Sie denn jetzt? Jetzt alle? sind Sie alle darunter gerade. Ah, okay. ich, ich mag Wildschweine. Ich will, ach, ich
1: ich, das, ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß
0: auch nicht, was ich. Äh, die, haben, die haben die Lizenz zum sich im Dreck suhlen oder in der Erde suhlen. Ich glaube, ich höre manchmal gerne Wildschwein. Oh. <lacht> hm. Du, und noch was, dank äh, ihrem ausgezeichneten Geruchssinn kann das Wildschwein unterirdische Delikatessen aufspüren. Oh, ist ja wahr. Trüffel. Trüffel, genau. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Tier das ich nie sehe, weil ich anscheinend immer zur falschen Jahreszeit hier oben bin. Und das ist das Murmeltier. Das die Alp, Weiden, Wiesen und Lichte, Wälder zwischen 1300 und 3000 Meter über dem Meer bewohnt. Dann hast du gewusst, durch das, dass sie so einen langen Winterschlaf haben, sechs bis sieben Monate, verbringen die 90 Prozent ihres Lebens im Bau. Hm. Die leben in Sippen und verteidigen ihr Territorium gegenüber Sippenfremden. So, so. Ja. ja, recht haben sie. Und die Paarung, die findet im Frühling gleich nach dem Winterschlaf statt. Und 34 Tage später kommen die Jungen zur Welt. Und jetzt, pass auf, nackt, blind, taub und zahnlos. Okay, der Mensch ist nackt und zahnlos. Ja, und ich... Also, das so als Zwischeneinschub. Ich habe gestern noch was gegoogelt. Ich habe nackt, blind, taub und zahnlos. Einfach bei Google eingegeben. Und weißt du, was war der erste Hit, der erste nee. Treffer? Mit Pfiff und Fett überleben. Das Murmeltier. Also, das ist ein Ding. Nackt, blind, taub und zahnlos. Was mit Pfiff und Fett überleben? Ja, das, ist gut. das ist gut. Ich habe dann da nicht weitergelesen. Ich habe mich noch schon amüsiert. Dass das der erste Treffer war. Und okay. diesmal ist ein Flugzeug. Diesmal ist ein Flugzeug. Also das wäre ja, wär ja <lacht> zu erwarten gewesen. Ich würde sagen, <lacht> in der nächsten Stunde vielleicht noch ein Helikopter. Genau. Den Bau verlassen sie dann erst im Alter von sechs Wochen.
1: Oh, das schon ganz schön früh. Und dann in
0: wenigen Sommermonaten müssen die Fettvorräte angefressen werden. Schande. Am liebsten saftige Kräuter. Und Sie gehören wohl zu den bekanntesten Bewohnern der Alpen. Ja. Und Leute, die da viel in der Alpen unterwegs sind, sehen die auch öfters. Und was habe ich im Buch von 1970, habe ich auch noch was gefunden. Das Murmeltier war vor 50 Jahren recht selten. Also vor ja. 50 Jahren ist 1970 im Buch gestanden. Ne? Okay. So ist es auch verständlich, dass man es im Wildpark angesiedelt hat. Aha. Und da hat man ein paar Murmeli hat man im Hirschgehege freilassen. Natürlich Oi. haben die sofort den Bau gegraben, ist ja klar. Ah, logisch. Und da waren die einige Jahre dort ohne Kontrolle und Fütterung. Aber die Parkbesucher haben so die Murmeli nicht gesehen. Ja. Und dann hat man eben dieses Murmeltiergehege errichtet, wo man ja also no, noch näher wäre im Bau drin. Ja, ich würde da auch nicht rauskommen, ich muss das ehrlich sagen. Oder wenn dann zu viele... <lacht> Etwas habe ich noch gefunden im Jahresbericht des Wildparks. Jahresbericht 2019. Im 4. März 2019. So, äh, 4. März 2019. So früh wie noch nie in den letzten Jahren sind die Murmeli erwacht. Also, oh. das muss außerordentlich früh sein. So, wir laufen jetzt hier weiter. Wer gern die Runde mit uns macht, ich gehe jetzt geht es ein Stückchen aufwärts, bevor wir nachher runterkommen hier in diesem Gehege, wo wir jetzt hier sehen. Das wäre der Rothirsch. Ich sehe jetzt allerdings, allerdings nichts. Hier Jetzt kommen uns Leute entgegen und ich ziehe mal meine Maske hoch. Also zum Murmele hätte ich nachher auch noch was Kleines zu erzählen. Dann erzähl doch du das, das passt doch jetzt am besten. Soll ich das gerade? Natürlich. Gut. Gut. Sie miteinander. Gut, ähm, weil du ja jetzt gesagt hast, dann sie so rauskommen und so. Da gibt es ja diesen Murmeltiertag in den USA und in Kanada. Ah, das ist äh, Groundhog Day. In Groundhog Day gibt es ja auch einen Film. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und das ist immer zu Maria Lichtmes, 2. Februar, war ja jetzt gerade erst. Und ja gut, Maria Lichtmess, da okay, gehen wir jetzt nicht drauf ein, äh, ist halt mit viel Brauchtum, armes Licht und so verbunden. Und auf jeden Fall geht es darum, äh, wenn das Murmeltier äh, rauskommt an dem Tag, sie locken es dann aus ihrem Bau, ob das Murmeltier seinen Schatten sieht. Also will heißen, ob die Sonne scheint oder nicht. Und je nachdem. Ach ja, der Schatten gibt es ja nur, wenn die Sonne scheint. Ja, ja, ja. Das ja. Murmeltier sieht seinen Schatten ja in dem. Also, ja. Dann quatsch ne? <lacht> oh, sag das nicht. Ja, ja. Ja, okay, gut. Entschuldigung. Und das heißt, dann dauert der Winter noch einmal sechs Wochen oder nicht. Und ganz groß ist es ja in Pennsylvania, in Tawny. da spielt ja auch dieser Film. Und das Murmeltier dort, das heißt immer, der Tawny phil Und dieses Festival oder diese Feier in Tawny, die machen sie seit 1887. Da kommen jährlich Zehntausende von Besuchern. Und ich habe schnell gegoogelt, dieses Jahr hatte Phil seinen Schatten äh, gesehen. Also es dauert jetzt nochmal sechs Wochen, der Winter scheinbar. In Pennsylvania. In Pennsylvania, äh, in, warte mal, wie heißt das? Ich äh, We, äh, glaube, Wearden. das ist in Ontario, Kanada, ich habe es jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, das ist der Willy. Oh, der, der heißt, okay, der, der, heißt, der eine ist der Willy. Phil und der andere ist der Willie. Der ist der Willie und der Willie hatten frühen Frühling jetzt für Ontario scheinbar vorhergesagt. Es gibt auch noch einen Balzac Billy in Alberta. Es gibt einen General Beauregard Lee in Georgia und es gibt auch noch das Staten Island, Chuck. Ich ja, habe mich Das finde ich herrlich. Und das ist halt, ja, das ist dann ihre Feier im Februar, Groundhog Day, okay. Murmeltiertag. Also ich sag jetzt mal Wichtig. so, wenn am, ich finde, herrlich. Gell? Das ist ja der, der Film und grä, täglich grüßt das, das Murmeltier, Murmeltier, heißt er in Bill, Deutsch. Bill, Bill Murray. Ja, genau. Annie
1: McDowell. Genau. Ja,
0: genau. Ähm, jetzt tut der anfangs Februar Vorhersagen. Dass der Winter noch sechs Wochen geht, dann wäre das dann Mitte März. Und dann muss ich jetzt ehrlich sagen, so schlimm ist es jetzt nicht, nee, dass ich der Winter auch. bis Mitte März geht. Wie es bei uns ist, das wissen wir nicht. Wir stehen jetzt hier, haben eine fantastische Aussicht. Jetzt erstmal hier auf dem mittlerweile komplett schneefreien Hügel. Und wir sehen natürlich das ganze Alpstein-Sentis-Massiv, wo man heute schön, schön sieht, da mit viel Schnee. Wahnsinn. Ist auch eine schöne Ansicht auf die Stadt runter, ja. also ist auch ein schöner Aussichtspunkt. So, jetzt kommen wir zu den, zum Rothirschgehege, weil ich kann nicht sagen, wir kommen zu den Rothirschen. Ich sehe nämlich keinen. haben sich jetzt verdünnisiert. Ne? Ja, es hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, dass zwei Wahnsinnige unterwegs sind. <lacht> Super. Also, der Rothirsch bevorzugt offenes Gelände, das merke ich im Moment nicht. Nee, gar nicht. Weil heute aber heutzutage so viel überbaut ist, muss er sich in Waldzonen verstecken. Eigentlich schon schlimm. Die Hirsche leben in Rudeln. Die Kühe mit den Kälbern und Kälbern und Jährlingen halten sich getrennt von den Stieren auf. Da haben wir also wieder mal zwei Rudel und eine ältere Kuh führt die Weibchen an. Im Stierrudel wird die Rangordnung wieder mit Geweih kämpfen. Ja, für irgendwas haben sie die ja auch. Ermittelt, gell? Brunftzeit, September und Oktober. Und hier fällt jetzt das Wort Platzhirsch, hat ja auch schon mal jeder gehört. Aha. Durch Röhren wird ein Gebiet, ich finde das so herrlich, mhm. akustisch markiert. Okay. Röhrduelle und das Präsentieren des Geweis verhindern so die Kämpfe. Okay. Ich habe das gestern Abend mal noch gegoogelt, Röhrender Hirsch, also das ist also wirklich ein ganz schönes Gedöns. Ja, also, das ist dann nicht gut gebrüllt, Löwe, sondern gut gerührt Hirsch. In ja. dem Fall. Okay. genau. Ähm, ja, und im Mai und Juni kommen dann ein, auch wieder selten, zwei Kälber zur Welt. Okay. Geil? Im Sommer frisst der Rothirsch Gras, Kräuter oder Blätter und im Winter dann die Knospen und die Rinde. Der benötigt 7,5 Kilogramm Futter pro Tag. Ui! Oh, das ist aber viel. Ja, aber stell dir mal 7,5 Kilo vor, gell? Jedes Jahr im Februar wird das Geweih abgeworfen. Und das jährliche Geweihwachstum gilt als besondere Art der Hirsche, denn das Geweih kann bis zu 8 Kilo schwer werden. Und jedes Jahr neu 8 ja. Kilo oder ja. bis zu 8 Kilo. Ja, ich bin ja kein Wissenschaftler, aber ich stelle mir vor, dass das eigentlich von der Energie her ein Wahnsinnsaufwand sein muss, das Geweih da als noch zu ersetzen. Naja, da brauchst acht du Kilo, schwer. Kilo Futter pro Tag. So, was habe ich noch gefunden in meinem Buch wieder von 1970? <lacht> das ist die Quelle schlecht gibt. Ja, ne? also vor ein paar Jahren das muss ja dann in den 60ern gewesen sein, mhm. wurde ein prächtiger Hirschstier außerhalb des Geheges beobachtet. Und der Wärter hat dann am Abend das Tor geöffnet zum Gehege und, hat, und der fremde Stier ist hereinmarschiert und hat sich unter die Herde gemischt. So, so. Und so kam der Wildpark zu einem neuen Platzhirsch, was sehr praktisch war, weil sie in dem Jahr kein ausgewachsenen Hirsch hatten. Dann hat er sich wahrscheinlich auch hingetraut. Ja. Und jetzt sind wir mittlerweile vor der Wald oder auch Wildkatze genannt angekommen. Als ich das letzte Mal hier war, ist er da oben auf dem Stamm gesessen. Ach, Und jetzt sehe ich sie nicht, aber der Besucher, der wirklich tagsüber kommt, nicht zu so unmöglichen Zeiten wie mir zwei jetzt, die kriegt man eigentlich schon ganz gut zu sehen, tagsüber. Okay. Schön.
1: Ist jetzt nur eine
0: in dem Fall im Moment. Im Moment ist... Ah, Moment, auf der Webseite... Müsste ich nachher noch mal schauen. Ah, nee, ich jetzt da gucke ich, gar ich gar nachher noch, noch schnell, weil da steht irgendwas. Wenn du mir das mal ganz Und schnell bitte, hältst, dann sehr schaue gern. ich jetzt mal. Jetzt interessiert es mich nämlich auch. Ja, weil ich habe da gerade hab gesehen, ich habe mir noch was aufgeschrieben. 2020, also im Jahr 2020, war die Waldkatze in der Schweiz das Tier des Jahres. Das habe ich nicht gewusst. Das ist untergegangen für mich in allem anderen. Ja. Ich, gut, ich bin da auch irgendwie ja. beim Googlen auf eine Webseite
1: gekommen. finde ich jetzt auch noch schön.
0: Also. Wildbestand am 31. Dezember 2019 habe ich auch aus dem Jahresbericht der Wildparkgesellschaft zwei Katzen, zwei, also zwei Wildkatzen und im Fall auch zwei Luchse. Aber ich, da bin ich mal eben nicht sicher. Luchs habe ich das letzte Mal ja nur eingesehen Und ich bilde mir ein, Wildkatze, hätte ich auch nur eingesehen Aber was ich sehe und was wirklich da ist, sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Was ich... Was ausdrücklich erwähnt wird, wenn man äh, die Waldkatze recherchiert, es ist keine verwilderte Katze. Okay. Also es ist nicht, ähm, äh, Wildkatzen sind keine verwilderten Katzen. Und dann habe ich auch noch gelesen, sie sind die einzigen Katzen, die sich nicht zähmen lassen. Recht haben sie. Sie bevorzugen große und zusammenhängende Laubmischwälder. Und sie halten sich unter 1000 Meter über dem Meer vor, weil auf, weil Schneedecken, lange Schneedecken behindern ihre Jagd. Ah. Und im Jura, Kanton Jura, gibt es noch freilebende lebende Waldkatzen. Oh. Die Waldkatze ist ein Einzelgänger und bleibt gern am gleichen Ort. Ja. Okay, Einzelgänger ist klar, das ja. Pass, ne? ja. Die sogenannte Randzeit dauert von Januar bis März. Und die Katzen finden sich aufgrund von Duftmarken. Und nach einer Tragzeit von zehn Wochen wird zwischen Ende März und Anfang Juni werden drei bis vier Junge geboren. Und in den ersten paar Wochen tut die Waldkatzenmutter oft das Versteck wechseln. Die Waldkatze ernährt sich ausschließlich von Fleisch. Ah, Kein Vegetarier. Nein, hin und wieder frisst sie ein paar Gräser, aber auf dem Speiseplan stehen Wühlmäuse, gelegentlich auch mal Vögel und Fisch und Insekten gehören auch dazu. Sie gilt als sehr intelligent und sie ist schnell und beweglich und all diese Eigenschaften machen sie zu einem sehr erfolgreichen Jäger. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir laufen jetzt hier weiter. Es geht jetzt da so steil der Weg runter und bis wir hier zum nächsten Gehege kommen. Wer den Park kennt, der weiß, es geht jetzt eine Weile wenn man den Rundgang so fortsetzen will und da habe ich gedacht ich nutze die Zeit und erzähle doch jetzt endlich mal die Räubergeschichte. Oh ja, Die oh Erfolgsstory, ja. Ja. die ich ja schon mal erwähnt habe, die mit dem Diebstahl der Steinböcke ihren Anfang nahm. Ich finde es eine erfolgreiche Räubergeschichte, wie ging es los? Im März 1902, erinnere dich 1902, ja. wo der Felsen ja. gebaut wurde,
1: der stand ja schon.
0: Sind die Herren der Wildparkgesellschaft beieinander gesessen und haben gemeint, es sei doch jammerschade, dass der Steinbock seit bald 60 Jahren in der Schweiz ausgestorben ist. Man könnte doch versuchen, in, im Wildpark den Steinbock zu züchten. Ne? Gleich züchten, mittig. Aber woher die Tiere nehmen? Wenn nicht stehen. Ja, genau. Steinwild gab es in den abgelegenen Tälern um den Gran Paradiso in Italien. Das ist aber ein Stück Land, das dem König von Italien oder den Königen von Italien als Jagdgebiet gedient hat. Es war ein Jagdrevier und da waren auch Wildhüter, die sich um die Tiere gekümmert haben. Also wie so ein Nationalpark ein bisschen. Schon. Ja, wo man jagen ja, darf. Ja. ja, dann ist kein, nein, ja, nein. Dann ist kein Schutzpark. Was. Es ist, gilt als Jagdrevier. Okay. Und jetzt finde ich die St. Galler Wildparkgesellschaft mutig und optimistisch. Habe ich schon erwähnt. Man hat nämlich erst anfänglich versucht, die Tiere ganz legal Gut, das ist er, aber das zu ist erstehen. Nicht Vorgehen, ne? ja. so. Und hat aber bereits... Den erwähnten künstlichen Felsen gebaut und darum finde ich das, darum finde ich das sind Optimisten. Sehr optimistisch, ja. Jetzt, der, der König hat kein Tier hergegeben, auch nicht verkauft, okay. da hat man einen anderen Weg gefunden. Hm. Die Herren der Wildparkgesellschaft haben dann einen italienischen Jäger gefunden, der bereit war, den Auftrag, Auftrag in Gänsefüßchen auszuführen, weil es war ja eigentlich ein Auftrag, ein König Steinböcke zu wenn man so will. Genau. Drei Tiere wurden gekauft. Ja. Und pro Tier hat man 800 Franken bezahlt. Und das Ui. war ein Vermögen damals.
1: Ja gut, der Felsen war teuer.
0: Stimmt. Ja. Nur der steht dann für viele Jahre. Ja, das stimmt. Und zu den 800 Franken pro Tier ist aber noch was dazugekommen, weil man hat im Kanton Wallis eine Buße fürs Schmuggeln zahlen müssen. Also erst hat man jemanden bezahlt, der sie klaut und dann hat man im Kanton Wallis eine Schmuggelbuße bezahlt, dass sie die Augen zumachen. Was ich toll finde, ist, die Herren haben sich da überhaupt nicht davon abhalten lassen. Das war dann im Sommer 1906. Wir sind jetzt schon im ja, 1906. Ja, ja, ja. Bis 1933 wurden so 57 Tiere für den Wildpark über die Grenze geschmuggelt. Die Zucht war ein Erfolg. Nicht zuletzt wegen dem künstlichen Felsen. Und bereits im Jahr 1911 hat man die ersten gezüchteten Tiere im Weißtangental aussetzen können. Und das nennt man Auswilderung. Ja. Da gab es mehrere Auswilderungen und dank unserem Wildpark sind im Fall die Bündner wieder zu dem Tier gekommen, das ihr Wappentier ist. Ja, super, ne? Sie hatten es dann da wieder in den eigenen Bergen, weil es hat ja keine mehr gegeben vorher. Die der einzige in Steinbock in dann... Graubünden war der Steinbock auf der Flagge. Noch heute wird... Steinwild gezüchtet und ausgewildert. Und in einem Zeitungsartikel vom April 2017 habe ich gelesen, darin seien die St. Galler Weltmeister. Es ist Welt, die weltweit erfolgreichste, ich muss das wörtlich zitieren, es ist die weltweit erfolgreichste Wiederansiedlung von nahezu ausgestorbenen Großsäugetieren in ihrem ursprünglichen Lebensraum. Wahnsinn. Toll, ne? Darf man wieder stolz. Da kann man sich so als, <lacht> kann ich mir so als Laie, sich das fast nicht vorstellen. Jetzt Schulbuch 1970 <lacht> steht, dass damals 1970 wieder über 40 Steinbockkolonien in den Schweizen, Schweizer Alpen leben. Wahnsinn. Das sollen gemäß Buch so ungefähr 4000 Steinböcke sein hat mich ja mal interessiert, was das heute ist. Da habe ich, hab ich dann auf einer Webseite gefunden, My Switzerland. Heute leben 17.000 Steinböcke in der Schweiz. Eine andere Ui. Quelle tut es zu 15.000. Aber es hängt, glaube ich, ein bisschen davon an, in welchem Jahr das genau geschätzt wurde. Nehmen wir 17.000. Im gesamten Alpenraum 40.000 Tiere. Hoppla. Also für ein Tier, das in der Schweiz komplett ausgestorben ist und im ganzen Alpenraum nur noch wenige gegeben hat, kann man wirklich sagen, das ist eine weltmeisterliche wirklich Leistung.
1: Ja. Okay, wir werden so. mal wieder beobachtet.
0: Und mhm. ähm, ich habe hab mich zu sehr aufs Reden konzentriert und jetzt sind wir schön langsam gelaufen, weil wir sind natürlich noch lange nicht unten rum. Ja. Wir sehen jetzt von unten, wieder an ein Wechselgehege ran, wo ich jetzt nicht oh. weiß, ob das das gleiche ist. Müsste das gleiche sein, wie oben angeschrieben war, dann ja, wäre es der Sika-Hirsch. Nebendran war, da oben ist auch ein Stier, Stier und die in dem Gehege vorne, der hat ja mächtiges, prächtiges Geweih gehabt auch schön, da habe ich jetzt da hast du dir jetzt besser gucken können ich wie ich. Wollt, ich wollte dich da nicht dauernd unterbrechen. Hetzen. Moment. Jetzt, liebe Hörer, sind wir an der Stelle, wo man äh, von Bäumen, die schon gar nicht mehr stehen, das ganze Wurzelwerk, das ganze Wurzelwerk sieht. Wenn Schnell. im Wildpark Full House ist, dann sind da alle Kinder am klettern. Ja, ja, das ist. Es sieht ja auch es sieht ja auch witzig aus, hier, diese, diese Wurzeln. So, wir laufen jetzt mal weiter. Und, und ich denke, wir können dann die Zeit nutzen hier, um Geschichten, die uns unsere Freunde schicken, Erlebnisse, Kindheitserinnerungen zum Wildpark, dass wir die jetzt hier einspielen. Das machen wir. Das machen wir. Und wir hören uns dann live wieder, wenn wir der Weg hinten hochgelaufen sind und zu den restlichen Tieren des Wildparks kommen. Genau. Der Erich aus New York, ursprünglich aus St. Gallen, auch aus dem Osten der Stadt, ein Bekannter von mir, schreibt auf Facebook, dass er natürlich auch sehr viele Erinnerungen an den Wildpark Peter und Paul hat. Anscheinend hat die Familie öfters einen Sonntagsspaziergang von zu Hause aus zum Wildpark gemacht. Er schreibt, wenn wir Glück hatten, war ein Murmeltier zu erspähen, leider selten. Es gab dann einen Apfelsaft im Restaurant und wenn Paps Münzen hatte, durfte ich auf dem Plastiktier, war es Donald Duck, ich weiß es auch nicht mehr, Erich, einige Minuten reiten oder auf dem kleinen Karussell ein paar Runden drehen. Und dann hat er natürlich, wie wir alle, eine Erinnerung noch an die Schulzeit, sechste Klasse, wo die Lehrerin die Klasse zum, im Wildpark führte, um die Schweizer Tiere der Heimat näher zu bringen. Und dass er halt die Sechstklässler nicht so wahnsinnig interessiert waren und so gut zugehört haben. Er schreibt, wir alle kannten ja den Wildpark Peter und Paul so gut. Und dann noch, in Erinnerung ist mir noch, dass ich einen Apfel aß und die Biene nicht sah, bis sie mich ins Gesicht stieß oder vielleicht sogar stark, ich nehme an. Erich, vielen Dank für deinen Beitrag und Grüße nach New York. Ich habe auch viele Erinnerungen an den Wildpark Peter und Paul, aber eine ganz besondere, weil ich einfach unmöglich bin. Wir waren mit der ganzen Familie im Wildpark, die Emi war noch klein und war natürlich auch dabei. Wir sind zum Wildschweingehege gekommen und da ist dann eben der Obelix in mir durchgedrungen. Also ich liebe Wildschwein. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn jemand dreimal Wildschwein sagt. Ich muss jetzt auch schon wieder schlucken. Ich weiß, das gehört wirklich nicht ans Wildschweingehege, aber ich habe dann eben eine Bemerkung gemacht, dass da mein mögliches Abendessen rumrennt. Und da wurde ich von einem kleinen Jungen überhört, der schreien zu seiner Mami rannte, so Mami, Mami, die böse Frau will die Wildschweine essen. Und die Emi war total entsetzt, der war das so peinlich, wie kann ihre Mami nur sowas sagen. Heutzutage verkneife ich mir das, es ist jetzt halt ein interner Witz, wenn ich dann einfach nur sage, okay, wir kommen wieder zu dem Gehege, wo der Obelix und ich eine gemeinsame Vorliebe haben. Und jetzt muss ich aufhören, weil mir wirklich schon wieder das Wasser im Mund abläuft.
1: Zum Peter und Paula eine ganz schöne Erinnerungen. Äh, vor allem, weil ich viel mit meinem Sohn, als er noch ein kleiner Böbel war, ist, viel Zeit verbracht habe und Tiere beobachten konnte. Und auch er viel viele schöne Erlebnisse. Gehabt. Einmal, wo er mit ganz jungen Luchsbabys gäubeln natürlich den Haag dazwischen oder wo es Murmeli auch den Haag dazwischen sich vor ihm vor gesetzt hat und die anderen Seelenruhe das Rüebeli geknabbert hat und um mein Sohn nicht Oder wenn er sein Obligaten zvieri Öpfel mit einer Hirschkuh geteilt hat, bis er und bis die Hirschkuh, bis es natürlich gesehen hat und ich denke auch noch, wenn ich im Alpstein bin und äh, um den Hundstein herum äh, die rudel Steiböck, gseh, habe, ich auch schon daran gedacht, wie die Steinböcke in Peter und Paul sind und musste schmunzeln.
0: So, auf unserer Runde, wo uns der Weg wieder nach oben führt, sind wir jetzt am Gehege der Sika-Hirschen. Das Gehege ist mit Sika-Hirsch angeschrieben. Eben. Weiter vorne haben wir schon Gehege, Gehege gesehen, die, die sogenannten Wechselgehege, wo momentan anscheinend auch Sika-Hirschen drin sind. Was gibt es über den Sika-Hirsch? Er bevorzugt Laub- und Mischwälder mit dichtem Unterwuchs. Okay. Es überwiegend nachtaktiv. Ach. Also glaube ich jetzt im Moment sogar, weil ich sehe keinen. Die kennen zehn verschiedene Laute, mehr als alle anderen Hirschen. Macht Sinn, wenn sie nachtaktiv sind. Ne? Macht absolut Sinn. Brunftzeit hier von September bis November und das weniger eindrücklich als zum Beispiel beim Rothirsch. Und im Mai oder Juni, nach einer Tragzeit von acht Monaten, kommt auch wieder ein Kalb zur Welt. Okay. Das ist auch selten. Zwei. Jetzt was frisst er, der liebe Sika-Hirsch? Gräser, Kräuter, Triebe, Baumrinden, Eicheln und Buchnüsse. Hm? Lecker. Er stammt ursprünglich aus Ostasien, hat sich erstaunlich gut angepasst. Und ähnlich wie der Dammhirsch trägt er im Sommer ein Fell mit weißen Flecken, die dann im Winterfell verblassen. Das Männchen ist die meiste Zeit des Jahres ein Einzelgänger und das Weibchen lebt in einer Gruppe. Okay. Jetzt beim Recherchieren bin ich auf einen Ausdruck gekommen, den sogenannten Spiegel. Ja. An der Hinterseite vom Oberschenkel haben die Hirsche so weißlich gefärbte Haare. Ja. Das nennt man den Spiegel. Für was gibt es den? Wenn die Tiere flüchten und mhm. rennen hintereinander davon, dann hilft es bei der Flucht im Hintermann bzw. im Hinterhirsch, im Vorderhirsch zu folgen. Ja, ich muss nicht. Das so also ein, ein Signal. Genau, man muss sich dann auf den Spiegel konzentrieren. Ja, genau. Ja. Spannend. So, Danke. und jetzt sind wir bei dem Tier angekommen, wo ja. ich schon da gesessen bin. Und andere Leute haben ihn gesehen und ich bin fast verzweifelt. Man hat mir sagen müssen, wo er sitzt und ich spreche vom Lux. Schauen wir mal. Oben gibt es dann eine Tafel anscheinend, heißt die Luchsdame Daphne oder Daphne. Oh, Daphne. Und Wie manche mögen es heißen. Ne? <lacht> und ich, ach ja, genau. bin ja so, Daphne. <lacht> Jetzt Ende. Ende 2019 waren zwei Luchse hier. Ich weiß nicht, wie das im Moment ist, wo ich das letzte Mal hier war, im Park. Da war der Mario dabei ja. und auch noch andere Leute mit guten Augen. Und alle zusammen haben nur einen Lux gesehen. Also mich, Ich habe auch nicht herausgefunden, wie viele im Moment da sind. Aber mal sicher eine, die darf nicht. Der Luchs bewohnt Laub- und Nadelwälder. Er hat es gern abwechslungsreich und damit auch ein vielfältiges Nahrungsangebot. Ich mache jetzt gerade einen Sprung zur Nahrung, weil auf der Speisekarte stehen in erster Linie Rehe und Gänsen und Karin, ich hätte jetzt gern dann unseren 180 Grad drehen. Ja. Kein äh? Wunder steht da keins direkt jetzt am Zaun. Ne? Da werden Hirsche und da werden die Gemsen. Also das Schmeck. ist schon fast ein bisschen gemein. Und Gemsen sind dort oben. Da ist noch der Steinbock. Also das Abendessen turnt gerade gegenüber im anderen Gehege Aber herum. Man kommt nicht hin, weil es einen Zaun hat. Genau. Ja, 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 ja. Und erstaunlich ist, von der Größe her könnte der Lux diese Tiere, also die Rehe und Gemsen, erlegen. Solltest du solltest ja eigentlich meinen, dass ja. da vielleicht ein bisschen Respekt wäre. Aber... Der Luchs verfolgt seine Beute nicht, denn die Gämsen und Rehe, die sind schneller als der Luchs. Ja, vor allem so eine Gämse. Also wenn die dann den Hügel hochgeht. Ja, aber ich hätte jetzt zwar gedacht, wenn der Luchs so voll durchsprintet, hm. ich bin jetzt doch irgendwie überrascht. Er hat Nein. doch kein kleiner Puma. Ne? <lacht> genau. Außerhalb der Paarungszeit ist der Luchs ein Einzelgänger. Die große Katze lebt zurückgezogen. Und sie kann auch selten beobachtet werden. Mhm. Hm? Sehen wir jetzt hier. Ja. Das stimmt ja auch hier im, im Wildpark, denn der, der Hang hier, wo ein Teil, ein großer Teil vom Gehege ist, da liegt immer Laub am Boden, mhm. liebe Zuhörerschaft. Und die Farbe vom Lux und die Farbe vom Laub mhm. ist eben praktisch nicht auseinanderzuhalten. Und wenn man beobachten will, da muss man, glaube ich, wirklich sich Punkt für Punkt fixieren und dann warten, Mario hat zu mir gesagt, er hätte in dem Moment gesehen, oder sie, Entschuldigung, Daphne, wo sie den Kopf gedreht hat. Dann hat man es an den Ohren gesehen. Wenn du dann einmal oder sie einmal entdeckt hast, dann ist es klar. Hm. Wir laufen ja nachher den Weg rauf zu dem kleinen Häuschen da oben, wo auch die Informationstafel ist. Und wo ich mit der Emi hier oben war, auch nicht allzu lange her, ist die Daphne da oben gesessen. Da haben wir also noch mal eine Chance. Und sonst würde ich behaupten, sie hält ihren Schönheitslauf. Ja, genau. Jetzt, was ich noch nicht gesagt habe, Paarungszeit liegt zwischen Januar und März. Mhm. Und die finden sich mittels Duftmarken. Mhm. Und finden sich Weibchen und Männchen, welche zum Teil ganz große, also große Strecken zurücklegen, um sich so zu finden, nach 70 Tagen. Eins bis vier Junge zur Welt. Oh. Und ich habe gelesen, dass die Aufzucht etwas schwierig ist, weil die Frau Mama muss wärmen, säugen, beschützen und sollte noch erfolgreich ja. Also die Lux Mama zieht die allein groß. Wahrscheinlich ja, in dem Fall. Ja. Schade. Ja, so. Ist, und wenn du vier hast, na, Ja eben, da gibt es dann einiges. Jetzt, wir ja. laufen hier. Entlang dem Luchsgehege. Da kommen wir ja auch wieder an einem Steinbockgehege vorbei. Von der anderen Seite. Das haben wir früh von der anderen Seite gesehen. Ne? Genau. Und so tagsüber sind hier oft Steinböcke. Das macht jetzt den einen Anschein, als seien die alle im Felsen drin. Oder vorne. Oder, oder vorne. Genau. Und dann gehen wir weiter und dann kommt eben das potenzielle Abendessen von der noch Nochmal die Gänse. Da oben ist gerade eine. Da oben ist eine. Und da unten auch. Ja. Schön. Und jetzt laufen wir. Ist auch schön gemacht. Das ist nicht wirklich das mehr wie Tierpark, kein Zoo. Ja und was mir so gut gefällt, ist. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, das Wort so also unaufdringlich. Es, es wird nicht so angepriesen, wie es in einem Zoo ist. Und das Schöne ist, vielleicht jetzt nicht für mich als Parkbesucher, wo gern alle Tiere sehen würde. Ich sehe nicht alle Tiere, weil sie sich zurückziehen können. Ja, genau. Und es gefällt mir. Die Tiere haben einen Rückzugsort. Und vielleicht verlasse ich jetzt den Wildpark. Einmal mehr, ohne die Daphne gesehen zu haben. Ja, nein. Aber das muss nicht sein, dass sie sich versteckt hat. Es kann auch ganz gut sein, dass ich sie einfach nicht sehe. Ja. Wie auch immer. Ähm ich habe noch was zur Größe vom, vom Wildpark. Haben wir auch ja auch noch gegoogelt. Es war ein bisschen schwierig herauszufinden, wie exakt groß er genau ist weil irgendwelche ja Teile noch dazugekommen sind, aber man kann so von ca. 5 Hektaren ausgehen. Hui. Und weil ich mit 5 Hektaren nichts anfangen kann, es sind sieben Fußballfelder. Naja. Ich muss zwar ehrlich sagen, mir kommt da größer vor. Ich stelle mir jetzt so ein Fußballfeld vor, aber es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man so geschlungene Wege, gleiche Gehege von verschiedenen Seiten sieht und drum den Eindruck kriegt, als sei er doppelt so groß, wie er wirklich ist. Und du hast hier noch wie so eine Schlucht. Ja. Ich glaube, also, er wirkt, noch, glaube, noch, wirkt noch größer, als er tatsächlich ist. Dann habe ich noch was gefunden. Mich hat dann noch interessiert, was hier alles verfressen wird. 44 Tonnen Futter pro Jahr. Das ist aus dem oh, Jahresbericht. Oh, oh, oh. Also Jahr 2019 oh. sind 44 Tonnen Futter verfressen worden und davon 18 Tonnen Heu. Nur. Uh, ich so. hätte jetzt gedacht, der Anteil an Heu und Stroh sei mehr. Ja, könnte man eigentlich. Könnte man eigentlich meinen. Jetzt will ich noch mal schnell was schauen, weil hier ist auf der Informationstafel für den Lux. Woher um. weiß ich, dass die Daphne heißt? Das muss irgendwo stehen. Ach, da steht übrigens auch noch etwas. Habe ich jetzt gar nicht groß recherchiert. Die Erneuerung des Lux des Lux Geheges wurde 2012 wurde im vorstand eine Arbeitsgruppe gebildet und im 2015 wurde baut mit dem bautechnisch anspruchsvollen Vorhaben gestartet. Und Ende August 2015 konnte der erste Lux mit Namen mhm, daphne, daphne. Oh, jetzt muss ich glaube, das mit meiner Daphne revidieren, das war im Jahr 2015. Oh, und die ist aus England, eine Britin. Du sie Daphne. Ja, Aber ob ja. das hier immer noch die Daphne ist, das wissen wir nicht. Aha, und Für dann hat man das zweite Tier, war dann aus Frankreich. Oh, eine Entente. Ein namenloses Männchen aus Frankreich. Ach Gott, ist das ja süß. Ne? Also ein namenloses Männchen aus Frankreich <lacht> und eine britische Lady namens Daphne. Ah, Moment mal. Aus Frankreich wurde ein Namenswettbewerb durchgeführt, der dabei gekürzt gekürte Name lautet Apollon. Apollon, Daphne. Ist doch auch ein Gott. Ja, also, herrlich. Wahnsinn. Äh, übrigens, Lux war Tier des Jahres im Jahr 2000. Okay, gut. Auch möchtest du noch wissen, was das diesjährige Tier ist? Jetzt bin ich gespannt. Ich, ich muss jetzt nachschlagen, ich kann mir das nicht merken. Der Bachflohkrebs. Gibt es hier nicht, Hörer, wir haben keine Gehege für Bach, ich muss den, Ich muss den googeln, ich habe jetzt gerade so spontan kein Bild vor mir. Gut, das war jetzt nur so äh, Fanservice. Das war <lacht> Fanservice. Bitte googeln und uns Bilder <lacht> schicken. Nee, Quatsch beiseite. Ähm, ich habe noch ein paar Zahlen. Auch halt wieder der Wildbestand Ende 2019, weil ich gehe davon aus, dass der Jahresbericht 2020 noch nicht draußen ist. 112 Tiere. Uh, Ende 2018 waren 96. Der größte Teil sind jetzt natürlich hier die Steinböcke mit 27. Wir haben 15 wow. Gämsen, 13 Rothirsche, 10 Dammhirsche, 19 Zika-Hirsche, drei Wildschweine. Also, also vielleicht die ausgewachsenen. Ja. ja. Mummeltiere. Sechs Stück, da hätte ich äh, jetzt... Ge also gesehen heute null. null. Lux, zwei gesehen null. Wildkatzen zwei gesehen null. null. Also, <lacht> der Unterschied zwischen dem, was da ist und dem, was man sieht. Aber das ist ja auch Teil äh, von dem, wo ich so schön finde. Dass ja. man nicht zwingend alles sieht. Wir laufen jetzt hier den Weg fertig. Wir drehen die Runde wieder fertig zum Parkplatz.
1: Ja, am Restaurant vorbei,
0: das Moment geschl leider geschlossen hat. Und für alle, die sich die ganze Zeit schon gewundert haben, äh, hier wäre eine Toilette. Das haben wir uns nämlich gefragt, wo wir das letzte Mal hier oben waren. Also mitten zwischen den Gehegen gibt es keine Toilette, aber ja, man hätte das rumgehalten. Finde ich gut. Gibt es eine. Und jetzt bin ich doch so ziemlich erstaunt, schauen wir mal die Autos an. Ui, du, was ist jetzt los? Wie spät haben wir? Ich denke jetzt, dass das ist. Ich weiß nicht. Macht nichts, muss nicht ich nachschauen. muss jetzt weg gucken, sonst nabel ich uns noch ab. Also, um 8.42 Uhr. Leer. War der Parkplatz leer. Ich bin so froh, haben wir es fotografisch festgehalten. Weil jetzt sind zwei, vier, sechs, zehn, zwölf, 14, 16 Autos. Ist er ja verrückt? Ja. Zum Glück waren wir so früh hier. Da muss ich sagen, dank der Karin sind wir so früh hier, weil äh, ich habe das Gefühl gehabt, ich würde gerne lieber eine Stunde länger schlafen. Aber das hat mhm. sich jetzt absolut gelohnt. Ja. Wir sind jetzt hier rundherum. Heller waren. Und schließen damit den Rundgang ja. und sehen jetzt hier am Anfang, wie jetzt so einiges los ist, auch Arbeiten getätigt werden, man hört vielleicht Hintergrundgeräusche. Ja. Das wäre für den Podcast dann eher mühsam geworden. Ja, also das war jetzt perfekt. Es war jetzt richtig schön. Am Samstagmorgen ein Morgenspaziergang im Wildpark Peter und Paul. Und was sagen wir hier an dieser Stelle? Herkommen, ja. selber gucken. Und danke ne? fürs Zuhören und ja. bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao zusammen. Ciao zusammen.